0: Und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Hey ihr Lieben! Ich habe mal wieder zu danken und zwar der lieben Mandy. Vielen, vielen Dank für das schöne Geschenk, das du mir über die Wishlist gemacht hast. Ich habe mich mega darüber gefreut und es kam auch sehr passend, weil ich habe gerade ein Diamond Painting beendet und kann jetzt mit dem nächsten starten. Vielen herzlichen Dank dafür. Viel Spaß mit deiner Folge. Dramion nach all den Jahren, Kapitel 1: Ungewöhnliche Begegnung. Hermine Granger saß in ihrem Büro im Zaubereiministerium und arbeitete den letzten Stapel Akten durch. Sie saß schon viel zu lange hier und hatte eigentlich seit fast drei Stunden Schluss, aber wie Hermine eben ist, wollte sie noch alle Akten fertig bekommen, bevor sie nach Hause ging. Als sie auf die große Uhr über ihrer Bürotür schaute, sah sie, dass es bereits schon 22.50 Uhr war. Merlin schnaufte sie. Hermine legte die letzte Akte fertig bearbeitet zur Seite. In Windeseile packte sie ihre Sachen zusammen. Sie musste sich beeilen, denn sie war heute noch mit Ginny verabredet. Sie wollten zusammen einen Film schauen. Eigentlich wollten sie vorher noch essen gehen, aber das ging offensichtlich nicht, da Hermine Granger sich mal wieder nicht von ihrer Arbeit lösen konnte. Allerdings wollte sie Ginny nicht komplett hängen lassen, deswegen schauten sie heute Abend noch zusammen einen Film. Sie stand von ihrem großen Schreibtisch auf und hängte sich ihre Tasche über die Schulter. Sie ging Richtung Bürotür, nahm ihren Mantel und schaute sich noch mal kurz im Spiegel an, nur um erschreckend festzustellen, dass sie ziemlich fertig aussah und einige Strähnen sich aus ihrem mittlerweile zerzausten Zopf gelöst hatten und ihr übers Gesicht fielen. Sie löste ihren Zopf endgültig und band sich ihre Haare schnell zu einem Dutt. Dann lief sie zur Tür, schaltete das Licht aus und verließ das Büro. Draco Malfoy lief den Gang hinunter zu den Fahrstühlen des Zaubereiministeriums. Eigentlich wollte er heute gar nicht so viel länger arbeiten, doch beim Erstellen neuer Spielpläne für die kommende Quidditch-Saison hatte er völlig die Zeit vergessen. Als er gerade um die Ecke bog, stieß er plötzlich mit jemandem zusammen. Salazar, pass doch auf, du! Er stockte. Vor ihm stand Hermine Granger. Sie hatte er seit Jahren nicht mehr gesehen. Um genauer zu sein, wusste er auch gar nicht, dass sie im Ministerium arbeitete. Seine Miene verfinsterte sich. »Du«, Hermine richtete sich schnell auf und schaute ihm in die Augen. »Wag es dir, mich zu beleidigen, Draco Malfoy«, unterbrach sie ihn. Sie funkelten sich beide wütend an. Hermine war die Erste, die sich fasste. »Es tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen«, sagte sie aufrichtig. »Ich wünsche dir noch einen schönen Abend«, Sie straffte ihre Schultern und lief an ihm vorbei, weg von den Fahrstühlen Richtung Treppenhaus. Sie wollte eine Etage laufen, um ihm nicht nochmal im Fahrstuhl zu begegnen. Draco musste sich kurz sammeln. Was war das gewesen? Granger arbeitete hier? Ach ja, da war ja was. Aber warum sind sie sich da noch nie über den Weg gelaufen und plötzlich heute stoßen sie zusammen? Die wichtigere Frage ist allerdings, wann war dieser Bücherwurm zu so einer attraktiven Frau geworden? Hermine stand am Fahrstuhl und versuchte, diese komische Begegnung zu verdrängen. Hatte er allen Ernstes versucht, sie zu beleidigen? Sie schüttelte nachdenklich den Kopf. Malfoy war eben immer noch derselbe wie vorher. Nur eins musste sie sich eingestehen, auch wenn das völlig falsch war. Er war unfassbar attraktiv geworden. Seine hellen Haare waren länger und perfekt gestylt, er war groß und sein dunkler Anzug bildete einen gefährlich guten Kontrast zu seiner hellen Haut. Und nicht zu vergessen sein Drei -Tage Bart, der perfekt sein markantes Gesicht unterstrich. Hermine merkte gar nicht, wie der Fahrstuhl hielt und die Gitter aufgingen. Sie hing viel zu sehr ihren Gedanken hinterher. »Granger? Granger!« Eine laute Stimme riss sie aus ihren Gedanken. »Wie? Was? Wo?«, fragte sie verblüfft. Granger, steigst du jetzt hier ein oder nicht? Hermine erkannte Malfoy im Fahrstuhl und erstarrte. Das kann doch nicht wahr sein, sie ist extra eine Etage gelaufen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Aber sie wollte jetzt nicht warten, zumal nur noch ein Fahrstuhl fuhr. Sie schaute ihn an. Äh, ja. Also stieg sie ein und drehte ihm den Rücken zu. Zwei Sekunden später schlossen sich die Gitter und der Fahrstuhl fuhr los. Keiner von beiden sagte etwas. Hermine schaute starr nach vorne und Draco grinste verschmitzt hinter ihr. Plötzlich gab es einen heftigen Ruck und der Fahrstuhl blieb stehen. Nur war hinter den Gittern kein Gang zu sehen, sondern eine graue Betonwand. Egal, welche Etage die beiden drückten, es passierte nichts. Der Fahrstuhl blieb, wo er war. Und dann wurde beiden klar, dass sie mitten in der Wand feststeckten, irgendwo im Ministerium. Kapitel 2 im Fahrstuhl Hermine stockte der Atem. Das durfte doch nicht wahr sein. War sie jetzt allen Ernstes mit Malfoy in diesem beschissenen Fahrstuhl gefangen, hätte sie doch bloß heute nicht länger gemacht. Sie sah zu ihm hinüber, er schaute die Gitterstäbe an und schien nachzudenken. Er zog seinen Zauberstab aus seinem Jackett, richtete ihn auf die Knöpfe für die einzelnen Etagen und sagte laut und deutlich Reparo. Nichts passierte. Hermine zückte ebenfalls ihren Zauberstab und rief laut Bombarda. Wieder nichts. Draco holte erneut aus. Bombarda Maxima. Doch der Fahrstuhl bewegte sich keinen Zentimeter. Finite! Difindo! Flipendo! Abwechselnd riefen sie alle möglichen Zaubersprüche, die ihnen einfielen, doch nichts half, der Fahrstuhl blieb an Ort und Stelle. Hermine seufzte. Der Fahrstuhl war wahrscheinlich magisch geschützt, also nützten all ihre Zaubersprüche nichts. Draco fuhr sich genervt durch die blonden Haare. Sie saßen hier fest, und Salazar weiß wie lange. Hermine ließ sich an der Wand zu Boden sinken und sah, wie der Blonde sie anstarrte. Was ist? fragte sie ihn genervt. Du hast doch sonst immer so schlaue Ideen, Granger. Also, wie kommen wir hier raus? rief er ihr zu. Sie schaute ihn wütend an. Was weiß denn ich? Ich sitze nicht jeden Tag in einem Fahrstuhl im Ministerium mitten in der Nacht fest. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen. Das war eindeutig der schlimmste Tag in ihrem Leben. Draco schnaubte. Wenn du auch nicht zehn Minuten vor dem scheiß Fahrstuhl gestanden hättest, ehe du eingestiegen bist, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier feststecken. Sie schaute auf und sah ihm in die Augen. Wütend stand sie auf und ging auf ihn zu. »Ist das gerade dein Ernst, Malfoy?« als ob ich an dieser Situation schuld wäre. Jetzt halt mal den Ball flach, schrie sie ihn an. Hermine schaute ihm noch kurz eindringlich in die Augen, drehte sich dann weg und ließ sich in der anderen Ecke des Fahrstuhls wieder auf den Boden sinken. Draco schaute ihr leicht verwirrt hinterher. Sie war immer noch genauso temperamentvoll wie früher, wenn nicht sogar noch ein klein wenig mehr. Sie würdigte ihn keines Blickes mehr und dennoch spürte sie seinen Blick von der Seite. Schwachkopf, dachte sie sich. Eine ganze Weile schwiegen sie. Keiner wusste, wie lange es war, da man in diesem Fahrstuhl jegliches Gefühl für Raum und Zeit gänzlich verlor. Beide waren in ihre Gedanken vertieft. Hermine versuchte fieberhaft zu überlegen, wie sie schnellstmöglich hier rauskäme. Doch jegliche Wege hatten sie bereits probiert. Sie schiete vorsichtig zu ihm rüber. Er hat sich sein Jackett ausgezogen und neben sich gelegt. Er sah gut aus. Verdammt gut, so wie er lässig an der Wand lag. Ein Bein aufgestellt, das andere ausgestreckt, seine linke Hand hatte er auf sein Knie gelegt, er schaute geradeaus zur Wand. Er hatte seine Krawatte etwas gelockert und die beiden ersten Knöpfe seines weißen Hemds geöffnet. Draco hatte sie noch eine Weile angeschaut und sich dann ebenfalls zu ihr auf den Boden gesetzt, er saß ihr jetzt fast gegenüber. Er dachte darüber nach, wie lange sie sich eigentlich nicht gesehen hatten. Fünf Jahre waren es mittlerweile. Nicht einmal über den Weg sind sie sich gelaufen, obwohl, vielleicht hatte er ja auch einfach versucht, sie nicht wahrzunehmen, da er sich zu sehr für das schämte, was er ihr angetan hatte. Es tat ihm mehr als leid, er wusste nicht, wie er auf sie zugehen sollte. Deswegen ließ er es einfach bleiben, da sie sowieso viel besser dran war, wenn sie ihn und alles damit Verbundene einfach vergessen konnte. Er schaute zu ihr hinüber und ihre Blicke trafen sich. Verlegen schaute Hermine weg. Er musterte sie und fragte sich, wie er sie ansprechen sollte. Ohne weiter zu überlegen, redete er einfach drauf los. Granger, tut mir leid, dass ich vorhin so ausgerastet bin. Überrascht schaute sie ihn an. Ich wollte dich auch nicht so anschreien, Malfoy. Ich war nur so genervt, da es schon so spät ist und ich nach Hause wollte. Tut mir leid. Wieder schwiegen sie eine Weile, bis Hermine plötzlich anfing, leise zu lachen. Draco hob skeptisch eine Augenbraue. Was hast du? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, wie es sein kann, <lacht> dass wir uns seit fünf Jahren nicht über den Weg gelaufen sind, sprach sie ihren Gedanken laut aus. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in völlig unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Schließlich liegt die Abteilung für magische Spiele und Sportarten ziemlich weit weg von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe antwortete er ein wenig Gedanken verloren, da er ihr nicht sagen wollte, dass er versuchte, ihr nicht über den Weg zu laufen. Leicht verdutzt über seine Aussage sah Hermine ihn an. Er wusste, wo sie arbeitete. Malfoy wusste, wo sie arbeitete, obwohl sie sich nicht einmal richtig kannten und ewig nicht mehr gesehen hatten. Sie dachte angestrengt darüber nach und überlegte, woher er das wissen konnte. Draco legte den Kopf schief. Über was denkst du nach, Granger?« er riss sie aus ihren Gedanken. Äh, nur darüber, dass du recht hast. Unsere Abteilungen liegen wahrscheinlich einfach zu weit auseinander. Sie lächelte ihn leicht an, doch ihre Gedanken ließen sie nicht los. Sie suchte nach einem Gesprächsthema, um sich abzulenken. Sag mal, spielst du eigentlich noch Quidditch? Ich meine, es würde sicher anbieten für deine Abteilung, oder? Er schmunzelte. »Tatsächlich spiele ich selber nicht mehr, aber ich trainiere die Kleinen und die Jugendlichen«, antwortete er ihr. »Und was ist mit dir? Wie bist du eigentlich zu den magischen Geschöpfen gekommen? Ich dachte, du wolltest dich um Hauselfen und deren Arbeitsbedingungen kümmern«, fragte er sie und schaute ihr dabei in die Augen. Überraschung spiegelte sich in ihrem Gesicht wieder. Schon wieder wusste er so etwas. Woher denn nur? »Na ja, für magische Geschöpfe habe ich mich schon immer interessiert.« und nebenbei kümmere ich mich ehrenamtlich noch um die Hauselfen, antwortete sie ihm auf seine Frage. Typisch Granger, er schmunzelte. Sie redeten über alles Mögliche, die Schulzeit, ihre Freunde, ihr jetziges Leben, ja, sogar über ihre Träume. Als sie über ihre Träume sprachen, stellten sie fest, dass beide einmal nach Australien wollten. Hermine vor allem, um ihren Eltern deren Erinnerungen zurückzugeben, und Draco, weil ihn dieser Kontinent unfassbar interessierte und er schon immer mal weiter wegreißen wollte. Je mehr die beiden miteinander redeten, desto mehr verstanden sie sich und man konnte meinen, dass sie sich schon ewig kannten. Was ja auch irgendwie der Fall war. Mittlerweile saßen sie nebeneinander an der Wand. Hermine erzählte gerade von ihrer Reise nach Island, als plötzlich ein wunderschöner Schimmel durch den Raum flog. Hermine, wo bist du? Er klang eine Stimme und das wunderschöne Pferd verschwand wieder. Hermines Augen weiteten sich. Genies Patronus, stieß sie hervor. Shit, ich hatte eine Verabredung mit Genie. Merlin, sie wartet wahrscheinlich schon Stunden. Ein Patronus, sagte Draco leise vor sich hin. Hermine drehte sich abrupt zu ihm um. Sie starrte ihn an. Malfoy, du bist ein Genie. Er schaute sie nur fragend an und zog seine Augenbrauen hoch. Hermine nahm ihren Zauberstab, schloss ihre Augen und rief sich ihre schönste Erinnerung in ihr Gedächtnis. Dann sprach sie laut und deutlich, «Expecto Patronum!» Ein wunderschöner Otter erschien und wirbelte um Hermine herum. Er stand nun vor ihr. «Such bitte Harry und sag ihm, dass Malfoy und ich im Ministeriumsfahrstuhl feststecken.» Der kleine Otter wirbelte darauf nochmals um sie herum und flog dann durch die Fahrstuhldecke nach oben weg. Dann lief sie wieder zu Malfoy und setzte sich neben ihn. Jetzt heißt es nur noch warten. Draco hatte die ganze Szene still beobachtet. Diese Frau konnte einfach alles. Eine leichte Eifersucht packte ihn, was wahrscheinlich daran lag, dass er es nicht schaffte, einen Patronus zu erzeugen. Wie auch, er hatte keine einzige schöne Erinnerung aus seiner Kindheit. Bedrückt schaute er zu Boden. Wenigstens würde er hier bald raus sein. Aber wollte er das überhaupt? Er genoss die Gesellschaft der kleinen Hexe sehr, er hatte sich lange nicht mehr so gut mit jemandem unterhalten, sie waren auf Augenhöhe. Wenn sie heraus waren, würden sie sich nicht mehr sehen und alles wäre wieder beim Alten. Er seufzte fast unmerklich, doch Hermine bekam es mit. Ihr erging es nicht anders und irgendwie wollte sie auch noch nicht aus dem Fahrstuhl raus. Kapitel 3 Gedanken Seit Hermine ihren Patronus losgeschickt hatte, hatten die beiden kein Wort mehr miteinander gesprochen. Irgendwie lag eine bedrückte Stimmung in der Luft. Hermine wusste, dass Harry bald kommen würde, aber irgendwie wollte sie nicht, dass es so bald war. Sie genoss die Anwesenheit von Malfoy irgendwie. Auch wenn er damals nicht wirklich gut zu ihr gewesen war, also eigentlich hatte er sie immer beleidigt, aber er hatte sich verändert. Und um ehrlich zu sein, hatte Hermine ihm schon vor langer Zeit verziehen. Sie wusste, wie sehr er damals zwischen den Fronten stand, von seinem Vater unter Druck gesetzt. Es grenzt an ein Wunder, dass er daran nicht zerbrochen ist. Nach einiger Zeit, keiner wusste genau, wie lange es war, setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. »Harry«, stieß Hermine hervor, als sie in der Eingangshalle vom Ministerium ankamen, entdeckten die beiden Harry, Ron und den Hausmeister hinter den Gitterstäben, Hermine und Malfoy verließen den Fahrstuhl, dafür stieg der Hausmeister ein, da er sich das Ganze noch einmal anschauen wollte. Malfoy bedankte sich bei Harry und Ron, warf Hermine noch einen kurzen Blick zu und flohte durch einen der Kamine nach Hause. Als die drei alleine waren, schauten Ron und Harry sie fragend an. Was ist denn? fragte Hermine leicht genervt. »Naja, ich meine, du stecktest bis vor fünf Minuten noch in einem Fahrstuhl fest. Die Frage ist, wie ist es dazu gekommen?« fragte Harry ruhig und drückte seine Brille zurecht. Hermine seufzte. Eigentlich hatte sie jetzt wenig Lust, alles genau zu erklären, also hielt sie sich kurz. »Ich habe halt länger gearbeitet und bin dann im Fahrstuhl auf Malfoy gestoßen.« Plötzlich hat der Fahrstuhl angehalten. Alle Zauber haben nix gebracht, also haben wir gewartet. Naja, und dann kam Genies Patronus. Dann hab ich dir eingeschickt und jetzt stehen wir hier. Mehr gibt's nicht und können wir jetzt bitte nach Hause? Ich bin hundemüde. Harry und Ron warfen sich einen kurzen Blick zu, während Ron nur mit den Schultern zuckte. Dann sahen sie wieder zu Hermine. Ron räusperte sich kurz. hm »Ist ja auch egal. Hauptsache dir geht's gut.« na dann, mal los. Jenny war noch kurz bei Hermine gewesen und die beiden hatten sich über den Vorfall unterhalten. Wie jetzt, Hermine? Ihr steckt jetzt zusammen in diesen Mini-Fahrstuhl? Jenny starrte Hermine mit großen Augen an. Hermine nickte. Jenny stand aufgeregt auf. Oh mein Gott! Und wie ist er so? fragte sie voller Enthusiasmus. Die Brünette schaute ihre Freundin an. Naja, ganz nett eigentlich. Wir haben halt über unser Leben geredet. Und sieht er gut aus? Ginny wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. Komm schon, Ginny, jetzt sag! Hermine blickte auf den Boden. Ja, schon, irgendwie. Ginny sprang vor Freude in die Luft. Na dann los, schnapp ihn dir! außerdem hast du schon die ganze Zeit dieses Funkeln in den Augen. Sie zwinkerte ihrer besten Freundin zu. Hermine schaute sie empört an. Ginny, das ist doch absurd. Wie du meinst, ich muss auf jeden Fall erstmal nach Hause. Wir holen den Filmabend aber nach. Nachdem Ginny gegangen war, hatte Hermine kurz geduscht und war dann ins Bett gegangen. Allerdings hatte sie kein Auge zubekommen. Die Begegnung mit Malfoy schwirrte in ihren Gedanken herum. Sie dachte über ihn und ihre Gespräche nach. Sie hatten sich so gut unterhalten und viel gelacht. Vielleicht würden sie sich ja mal wiedersehen. Aber selbst wenn, was würde das ändern? Und eigentlich mochte sie ihn doch nie. Klar, sie hatte nichts gegen ihn, aber sie hatten keinen Bezug zueinander. Hermine fuhr sich durch die noch feuchten Haare und drehte sich auf den Rücken. Es war zum Verrücktwerden. Der blonde Slytherin wollte einfach nicht aus ihren Gedanken verschwinden. Um sich von den Gedanken abzulenken, schnappte sie sich ihr Buch und las noch ein paar Seiten. Tatsächlich konnte sie ihre Gedanken so verdrängen und schlief kurze Zeit später ein. Nachdem Draco nach Hause gefloht war, hatte er sich mit einem Glas Feuerwhisky auf die Couch gesetzt und über die letzten Stunden nachgedacht. Es war schon verrückt gewesen, sie hatten sich so lange nicht gesehen, aber dennoch konnten sie so gut miteinander reden. Eigentlich wollte er sie gerne wiedersehen, vielleicht würde sie ja einen Kaffee mit ihm trinken gehen. Aber warum sollte sie das tun? Sie verband nur Schlechtes mit ihm. Er hatte sie beleidigt und verspottet. Plötzlich wurde der Griff um sein Glas fester. Er war ein Feigling. Er hatte mit ihr über alles geredet, aber er ist nicht geschafft, sich bei ihr für das, was er ihr damals angetan hatte, zu entschuldigen. Warum war es auch nur so verdammt schwer? Kapitel 4 Wiedersehen Zwei Wochen war es jetzt her, dass Hermine mit Malfoy im Fahrstuhl stecken geblieben war und sie sich so gut wie nie zuvor unterhalten hatten. Seitdem hatten sie sich allerdings nicht wiedergesehen und fast war es Hermine gelungen, den ehemaligen Slytherin aus ihren Gedanken zu verdrängen, aber eben auch nur fast. Es war 14.45 Uhr, als sie ihre letzten Dokumente fertig durchgearbeitet hatte. Da sie heute schon sehr früh im Ministerium gewesen war, konnte sie jetzt eher Schluss machen. Also stand sie auf, zog ihre Jacke an, schloss ihr Büro und ging Richtung Fahrstuhl. Als der Fahrstuhl in ihrer Abteilung ankam, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Ob es Schicksal oder Zufall war, dass Malfoy in dem Fahrstuhl stand, wusste sie nicht, aber irgendwie fühlte es sich besonders und komisch zugleich an. Sie stieg ein und lächelte ihn leicht an und er lächelte zurück. Dann schlossen sich die Gittertüren und der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Nach einigen Sekunden blieb er plötzlich stehen. Hermine versteifte sich automatisch. Das konnte doch nicht sein, oder? Sie drehte sich fragend zu Draco um, der jedoch grinste nur, hob seinen Zauberstab und machte eine kleine Handbewegung. Sofort setzte sich der Fahrstuhl wieder in Bewegung. Hermine sah ihn wütend an. Dieser Arsch! Doch Draco brach nur in schallendes Gelächter aus. <lacht> Granger, du hättest dich sehen sollen. Es war ein ehrliches Lachen, kein gehässiges. Dann lachte auch Hermine. <lacht> Malfoy, du bist so ein Idiot. Kurz nachdem sich die beiden beruhigt hatten, kam der Fahrstuhl im Atrium an. Hermine wollte gerade aussteigen, als Draco sie zurückrief. Er musste sie jetzt fragen, sonst würde er es bereuen. Hey, Granger. Hermine drehte sich zu ihm um. Sag mal, hast du Lust, einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Every time, and if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities. CBP Agents and Officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers Die beiden waren in ein kleines Café in die Winkelgasse appariert. Zwei große Kaffee bitte gab Draco die Bestellung für Hermine und ihn auf. Sag mal, Maffei. Wie kommt es eigentlich, dass du heute schon so zeitig Schluss hast? Hermine nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Der Blonde zuckte mit den Schultern. Ich war mit allen Spielzügen schon fertig. Außerdem hatte ich so das Glück, dich im Fahrstuhl zu treffen. Er zwinkerte ihr zu. Die Brunette verdrehte allerdings nur die Augen. Die Aktion war echt unnötig von dir. Ach, wolltest du nicht nochmal zusammen mit mir im Fahrstuhl stecken bleiben? Er beugte sich über den Tisch zu ihr. Auch sie beugte sich ein wenig vor. Nein, eigentlich nicht. Und uneigentlich? Er schaute ihr intensiv in ihre rehbraunen Augen. Hermine spürte, wie sie rot und nervös wurde und räusperte sich. Draco musste grinsen. Ungefähr drei Stunden saßen die beiden im Café und redeten über Gott und die Welt. Hermine genoss es, mit jemandem reden zu können, der ihr auf Augenhöhe war. Die beiden hatten sich jeweils noch einen zweiten Kaffee bestellt, diesmal allerdings mit Rum. Um 18 Uhr schaute Hermine auf ihre Armbanduhr. Malfoy, es ist schon sechs Uhr. Der Blonde fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. Na dann, wie sieht's aus? Willst du noch mit zu mir? Hermine schaute ihn fragend an. Wir könnten was kochen, er zuckte mit den Schultern. Die Gryffindor überlegte, warum eigentlich nicht? Seine Gesellschaft war angenehm. Okay, gut, aber ich muss vorher noch mal nach Hause, Krummbein füttern und mich umziehen. Sie lächelte ihn an. Passt, ich gebe dir noch meine Adresse. Komm einfach, wenn du fertig bist. Er schrieb ihr seine Adresse auf und Termine apparierte in ihrer Wohnung. Sie stellte Krummbein sein Futter hin und ging dann ins Bad, um sich zu duschen. Unter der Dusche ließ sie die letzten Stunden noch mal Revue passieren. Es war wirklich ein witziger Zufall gewesen, dass die beiden sich erneut im Fahrstuhl getroffen hatten. Auch der Nachmittag mit ihm war wirklich entspannt gewesen. Sie musste sich eingestehen, dass seine Gesellschaft wirklich sehr angenehm war. Als sie fertig war, stieg Hermine aus der Dusche, trocknete ihre Haare schnell mit einem Zauber und lief dann in ihr Zimmer, um sich ein Outfit aus dem Schrank zu suchen. Was sollte man denn zu so einem Ja, was war es eigentlich? Ein Date? Nein, eher ein Treffen. Aber unter Freunden? Wohl eher nicht denn sie waren keine Freunde. Es war einfach ein Essen mit einem Arbeitskollegen. Ja, genau. Hermine zog aus ihrem Schrank eine Jeans und ein schwarzes Spitzentop heraus. Als sie angezogen war, schnappte sie sich noch ihren braunen Kardigan und drehte sich dann zu Krummbein um, der auf ihrem Bett lag und ihr gespannt zusah. Na, was meinst du, geht das so? Krummbein schaute sie allerdings nur weiter an, bis er aufstand, sich auf ihr Kopfkissen legte und einschlief. Na, vielen Dank sagte sie spöttisch, steckte ihren Zauberstab ein und verließ ihre Wohnung. Als sie im Treppenhaus stand, schloss sie ihre Augen und dachte an die Adresse, die Malfoy ihr aufgeschrieben hatte. Ziel, Wille, Bedacht. Keine zehn Sekunden später ploppte sie auf einer riesigen Wiese irgendwo im Nirgendwo auf. Hermine schaute sich um. Wo war sie? Hatte er ihr eine falsche Adresse gegeben? Dann entdeckte sie ein Haus, ein großes Haus. Eigentlich war es eine Villa. Sie lief die Wiese hinunter auf den Kiesweg, der zum Vorgarten führte. Als sie vor der Haustür stehen blieb, schaute sie auf das Klingelschild. Malfoy. Also gehörte ihm dieses Anwesen hier tatsächlich. Sie betätigte die Klingel und kurze Zeit später wurde die Tür geöffnet. Ein gut aussehender Draco Malfoy stand vor ihr. Er trug ein weißes Hemd, welches an den Ärmeln ein Stück hochgekrempelt war, und eine schwarze Jeans. Hallo, komm rein. Seine Worte rissen Hermine aus ihren Gedanken und sie trat ein. Das Innere des Hauses stand dem Äußeren definitiv in nichts nach. Der lange Flur, der an einer Wand grau gestrichen war, ansonsten aber relativ schlicht, führte direkt ins Wohnzimmer. Auf der anderen Seite des Flurs befand sich eine große Marmortreppe, die in den zweiten Stock führte. Mepheu, ich, dieses Haus ist der Wahnsinn. Sie sah sich erstaunt um. Danke. Er ging Richtung Wohnzimmer und sie folgte ihm. Ein großes Sofa stand im Raum, davor ein kleiner Glastisch. An der Wand war ein Kamin, komplett aus Glas und sogar ein großer Fernseher hing an der Wand. Auf der gegenüberliegenden Seite war eine große Küche mit einer Kochinsel und einem Esstisch. Die andere lange Wand war komplett verglast, so dass man direkt auf den wunderschönen blauen See schauen konnte. Es war einfach wunderschön hier. Kapitel 5 Ein Abend unter … Sie drehte ihren Kopf zu ihm. Ein Lächeln lag auf ihren Lippen. Dann lief sie an ihm vorbei in die Küche und schnappte sich einen Kochlöffel von der Kochinsel. Auf dem Absatz drehte sie sich wieder zu ihm und richtete den Kochlöffel auf ihn. Sim Salabim. Blondie, wir fangen an.« Grinsen schüttelte ihr gegenüber seinen Kopf, lief auf die Hexe zu und nahm ihr den Löffel aus der Hand. Ich kümmere mich darum, sagte er in einem neckenden Ton und zwinkerte ihr dabei zu. Also machte sich Hermine an den Salat, während Draco die Nudeln aufsetzte und danach Zwiebeln für die Tomatensauce schnitt. Dabei sprachen die beiden nicht sonderlich viel, meistens fragte Hermine nur, wo sie die benötigten Zutaten finden konnte, und doch fühlte sich die Situation so vertraut an, als würde sie jeden Abend hier stehen und zusammen kochen. Beide genossen die Gesellschaft des jeweils anderen auf eine besondere Art und Weise. Draco war gerade dabei, die Zutaten für die Tomatensoße aus dem Kühlschrank zu holen, als Hermine ihm entsetzt über die Schulter schaute. »Malfoy, du machst das falsch!« rief sie und schüttelte dabei ihre braunen Locken. Innerhalb weniger Sekunden schob sie Malfoy beiseite, stellte sich an den Topf und band ihre Haare zu einem unordentlichen Dutt. Dann zählte sie mit ihren Fingern auf. »Ich brauche gehackte Tomaten, Tomatenmark, Normal, Tomaten und Gewürze.« Verdattert machte sich der Blonde auf den Weg und holte alle Zutaten, die Hermine verlangt hatte. Nacheinander gab sie diese in den Topf und kochte die rote Soße kurz auf. »Schau mal, dazu braucht man doch kein Ketchup«, sagte sie vorwurfsvoll und stemmte ihre Hände in die Hüften. »Kleine Besserwisserin«, Draco nahm sich einen Löffel und probierte von der Soße, die wirklich fantastisch schmeckte, was er mit einem Nicken verdeutlichte. Die Brunette grinste ihn daraufhin triumphierend an. Fünf Minuten später setzten sich die beiden an den großen Glastisch und Draco öffnete eine Flasche Rotwein. Die beiden erhoben ihre Gläser, stießen an und begannen dann zu essen. Sie sprachen über ihre Jobs und Freunde, wobei Draco es sich nicht nehmen konnte, ab und zu einen kleinen Hieb an Potter und Weasley zu geben, was Hermine nur mit Augenrollen abtat. Draco erzählte ebenfalls von Blaze und dass er mit ihm in seiner Abteilung im Ministerium arbeitete. Über seine ehemaligen Freunde aus Hogwarts schwieg er, von den meisten wusste er auch überhaupt nicht, was sie jetzt machten, aber es interessierte ihn auch nicht sonderlich. Mit Blaze hatte er sowieso immer alle Hände voll zu tun, naja, obwohl, vielleicht gab es ja doch den einen oder anderen, von dem er gerne mal etwas gehört hätte. Über das gesamte Essen hinweg lachten die beiden sehr viel, vor allem über die Geschichte im Fahrstuhl, darüber würden sie wohl niemals hinwegkommen. Ab und zu erwischte sich Draco dabei, wie er sich im Anblick der Brünetten verlor. Er musste sich eingestehen, dass sie wirklich eine schöne Frau war. Diese braunen Locken, die dunkelbraunen Augen, die rosanen Lippen, sie war einfach von Natur aus wunderschön. Nachdem sie fertig waren und das Geschirr mit einem schnellen Ratzeputz gereinigt hatten, hatten sie sich auf die große Couch gesetzt. »Na dann, Granger, such dir einen Film aus.« Genüsslich lehnte sich der Blonde zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und beobachtete Hermine, die mit ihrem Weinglas am Regal stand und die Filme durchschaute. Dann zog sie eine Hülle aus dem Regal und drehte sich mit einer schnellen Bewegung zu ihm um. Wir schauen Pixels. Draco nahm seinen Zauberstab in die Hand und führte eine kurze Bewegung aus, sodass sich der Film wie von Zauberhand selbst in den Player legte. Erstaunt lief Hermine rückwärts auf die Couch zu und ließ sich fallen. Nicht schlecht, Malfoy. Der angesprochene grinste verschmitzt und öffnete die zweite Flasche Wein, die auf dem kleinen Glastisch stand. Nach eineinhalb Stunden war der Film vorbei. Irgendwann hatte sich Hermine auf den Boden gesetzt. Es war eine Angewohnheit von ihr, die sich nur schwer ablegen ließ. »Das ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm«, sagte die Brünette verträumt und nahm einen Schluck aus ihrem Glas. Ihre Wangen waren vom Alkohol schon leicht gerötet. Kann ich mich nur anschließen. Dann stand er auf, streckte sich kurz, ging zu der Vitrine, die rechts von dem großen Fernseher stand, und holte eine teuer aussehende Flasche Feuerwhisky und zwei Gläser raus. Er füllte die beiden Gläser und reichte eines Hermine. Sie stießen an und tranken einen Schluck, bis die Stille im Raum plötzlich durch ein Kichern unterbrochen wurde. Draco zog eine Augenbraue hoch. Was ist? Ermine schüttelte nur den gesenkten Kopf. Als sie sich beruhigt hatte, hob sie ihn wieder, legte ihren Kopf auf der Couch ab und starrte an die schneeweiße Decke. <lacht> ich musste nur gerade daran denken, wie du damals im ersten Jahr versucht hast, uns bei McGonagall zu verpfeifen und dann selbst zur Strafarbeit verdattert wurdest. Du hättest damals dein Gesicht sehen sollen. Sie drehte ihren Kopf zu ihm, circa von so zu so, und machte seinen Gesichtsausdruck von damals nach. Draco schmunzelte. <lacht> Aha, sehr witzig. Und du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, als Snape dich im Unterricht nicht drangenommen hat und dann auch noch meinte, nimm die alberne Hand runter, Mädchen, äffte er den alten Tränkemeister nach. Triumphierend reckte sie das Kinn nach oben. Tja, dafür war ich nicht so dumm, einen Hippogreifen beleidigen zu müssen, der mich dann angegriffen hat. Aber wahrscheinlich wolltest du nur von Pansy bemitleidet werden. Sie zog einen Schmollmund. Draco beugte sich leicht zu ihr. Vielleicht war das auch so. Genau wie du die ganze Zeit von diesem maclagan ekel angeschmachtet wurdest, nur um dann auf die glorreiche Idee zu kommen, ihn als Begleitung mit auf den Weihnachtsball zu schleppen. In diesem Moment waren sie sich sehr, sehr nah. Dracos Gesicht war nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt und einen Moment lang verharrten sie schweigend in dieser Position bis Hermine plötzlich grinste und mit dem Finger auf seine Nase tippte. Tut dir die Nase weh? Verwirrt wich Draco ein Stück zurück. Nein, warum fragst? Dann verstand er und richtete sich auf. Nicht dein Ernst. Aber ich gebe zu, der Schlag hatte gesessen. Anerkennend nickte er kurz und nahm dann den letzten Schluck Whisky aus seinem Glas. Hermine fing an zu kichern. <lacht> Tut mir leid aber an irgendwem musste ich ja meine Wut auslassen und deine Nase war einfach im Weg. Daraufhin musste Draco ebenfalls lachen. So kleine Sadistin, von wegen unschuldige, schlaue Hexe. Die Brünette, die ihr Whiskyglas mittlerweile auch geleert hatte, hielt ihm auffordernd das Glas vor die Nase. Damit füllte der Blonde ihre beiden Gläser wieder voll. Schweigend saßen sie da und tranken jeweils ihr Glas leer. Beide hingen ihren Gedanken nach, bis Draco die angenehme Stille brach. Ich will mich bei dir entschuldigen. Es war fast nur ein Flüstern, doch Hermine verstand die Worte klar und deutlich. Für da, weiter kam er nicht. Draco, vergeben und vergessen, Vergangenheit ist Vergangenheit. Die junge Frau, die vor ihm auf dem Boden saß, drehte sich zu ihm um und lächelte ihn aufrichtig an. Er blickte in ihre rehbraunen Augen mit den goldenen Sprenkeln und musste automatisch mitlächeln. Hermine löste ihren Blick von ihm und griff über den Tisch die Whiskyflasche. Sie füllte beide Gläser nochmals voll und reichte ihm eines. Dann hielt sie ihm ihr Glas entgegen, um anzustoßen. Prost! Auf alte Feinde, neue Freunde, verlorene Liebe, alte Götter und neue Ziele. Und wie recht sie doch damit hatte. Hermine und Draco waren schon lange keine Feinde mehr, doch jetzt waren sie Freunde. Und dass der Eisprinz von Slytherin und das Löwenbaby von Gryffindor jemals hätten Freunde werden können, hätten sie vor wenigen Wochen wohl selbst nicht geglaubt. Die Zeit seit dem Abendessen verstrich in Windeseile, und mittlerweile waren sowohl Draco als auch Hermine recht betrunken, weshalb er die Gläser nochmals füllte und lallte: »Ich hab auch noch ein«, er erhob sein Glas. »An den Kopf, um den Kopf, in den Kopf«, und die beiden schütteten sich die bernsteinfarbene Flüssigkeit die Kehle hinunter. Erschöpft legte die Brünette ihren Kopf auf Dracos Knie und schaute zu ihm hoch. Draco blickte ihr intensiv in die Augen, und sie spürte, wie sich in diesen sturmgrauen Augen verlor. »Was ist los?«, fragte sie ihn verträumt. »Ich frage mich gerade, warum mir nie aufgefallen ist, wie wunderschön du bist.« Hermine lächelte ihn verträumt an und fuhr mit ihrer Hand kurz über seine Wange. Der Blonde schloss bei dieser Geste kurz die Augen und griff dann zu seinem Weinglas. Er trank den letzten Schluck aus, ohne die junge Frau dabei aus den Augen zu lassen. Sie spürte, wie ihr heiß wurde und biss sich unterbewusst auf ihre Unterlippe. Ihr Kopf war vernebelt, das Einzige, was sie wirklich registrierte, war der unfassbar anziehende Mann, dem sie in die Augen schaute. Dann beugte sich Draco ganz langsam zu ihr hinunter und gab ihr einen vorsichtigen Kuss auf die Lippen. Die Brunette legte eine Hand in seinen Nacken, um ihn zu sich zu ziehen und erneut zu küssen. Daraufhin hob der Blonde sie sanft auf seinen Schoß. Sie intensivierten den Kuss. Es war ein regelrechtes Feuerwerk der Gefühle. Hermine konnte sich nicht daran erinnern, jemals einen so guten Kuss gehabt zu haben. Und auch Draco gab sich den Gefühlen vollständig hin. Diese Frau war einfach der Wahnsinn. Dann stand er auf, ohne von ihr abzulassen, und trug sie in sein Schlafzimmer. Kapitel 6 Freunden Es war warm. Hermine spürte die Sonne, die ihr ins Gesicht schien. Langsam öffnete sie ihre braunen Augen und blinzelte gegen die Sonne. Kurz überlegte sie, wo sie war, bis ihr der gestrige Abend wieder in den Kopf kam. Automatisch musste sie lächeln. Obwohl der Alkohol gestern gut geflossen war, konnte sie sich an jeden einzelnen Moment, an jedes einzelne Wort erinnern. Flashback Vorsichtig legte er die kleine Hexe auf das große Bett ab und beugte sich über sie. Ein Lächeln lag auf ihren Lippen, auf Hermines Lippen, und Salazar, Draco, konnte sich nicht mehr zurückhalten. Doch das brauchte er auch gar nicht, denn die Brünette zog in just diesem Moment erneut ihn zu sich hinunter und verwickelte die beiden sofort wieder in einen leidenschaftlichen Kuss. Hermine stemmte ihre zierlichen Hände leicht gegen seine Brust und tauschte so mit kurzer Hand die Position mit ihm, sodass sie nun oben war. Ohne sich von ihr zu lösen, setzte sich der Blonde auf und legte seine Arme um sie, damit er sie noch enger an sich ziehen konnte. Langsam griff die kleine Hexe zu den Knöpfen seines Hemdes und öffnete diese mit schnellen Fingern, so sodass sie es ihm von den Schultern streifen konnte. Damit kam sein durchtrainierter Oberkörper zum Vorschein, über den Hermine langsam mit ihren Händen fuhr. Merlin, dieser Mann war so verdammt attraktiv, wie sollte man sich da beherrschen? Erneut verfielen die beiden in einen langen Kuss, welchen sie nur kurz unterbrachen, als Draco ihr das schwarze Top über ihren Kopf zog. Er musste all seine Selbstbeherrschung aufbringen, jetzt nicht direkt über sie herzufallen, doch Hermine hatte wohl andere Pläne. Sie zog ihn wieder zu sich und presste ihren schmalen Körper gegen seine Brust. Verdammt, er war so kurz davor, sich hier endgültig hinzugeben, doch er wollte es nicht, nicht in diesem Zustand. Er schob sie ganz leicht von sich weg, zog etwas unter der Decke hervor und streifte es ihr über den Kopf. Verwirrt blickte sie ihm in die sturmgrauen Augen. Draco, was? Doch weiter kam sie nicht. Wir sind betrunken und ich möchte nicht, dass du im Nachhinein etwas bereust. Außerdem ist es nicht meine Art, einfach so über jemanden herzufallen, flüsterte er sanft und strich ihr eine Locke hinter das Ohr. Daraufhin lächelte sie ihn an. Auch wenn sie es nicht bereut hätte, wäre sie trotzdem gerührt von dieser Geste. Der Eisprinz von Slytherin, der Frauenaufreißer von Hogwarts, hatte wohl doch eine liebevoll, ehrliche Seite. Flashback Ende Tatsächlich hatte es Hermine überrascht, dass er nicht weitergemacht hatte, denn in Hogwarts gab es im fünften Schuljahr viele Gerüchte über den Eisprinzen von Slytherin und diverse Mädchen. Allerdings hatte ihr der gestrige Abend gezeigt, dass er eigentlich ganz anders war und eine Frau nicht einfach wie ein Objekt behandelte. Sie streckte sich einmal, setzte sich auf und fuhr mit ihren Händen einmal über ihr Gesicht. Dann stand sie auf und trat vor den Spiegel, um ihre Haare ein wenig zu richten, wobei sie entschied, dass ein Dutt wohl die einfachste Lösung war. Sie behielt Dracos T-Shirt an, da es lang genug war, sodass sie ihre Jeans nicht anziehen musste. So machte sie sich auf den Weg in die Küche, wo sie Draco schon am Herd stehen sah. »Guten Morgen«, sagte sie fröhlich und stellte sich neben ihn. Und erneut musste sie feststellen, wie gut er eigentlich aussah, in seiner grauen Jogginghose, dem schwarzen T-Shirt und den verwuschelten Haaren sah er richtig süß aus. »Guten Morgen, schöne Frau«, antwortete der Blonde und warf einen schnellen Blick zu ihr. Er stellte fest, dass sie immer noch sein T-Shirt trug und ein kleines Grinsen stahl sich auf seine Lippen. Er könnte sich daran gewöhnen, sie öfters so zu sehen. Dann drehte er sich wieder zum Herd und schob die Pfanne runter. »So, alles fertig. Wir können frühstücken, wenn du möchtest.« so setzten sich die beiden an den Tisch und Hermine staunte nicht schlecht, als sie sah, was Draco alles gemacht hatte. Von Obst bis Pancakes und Brötchen war alles dabei. »Bei Merlin Malfoy, wann hast du das alles gemacht?« Der Blonde zwinkerte ihr zu. »Ich bin schon eine ganze Weile wach.« Hermine erstarrte mit ihrer Gabel in der Hand und warf einen Blick auf die große Uhr an der Wand, nur um erschreckend feststellen zu müssen, dass es bereits elf Uhr war. Tut mir leid, du hättest mich doch wecken können, sagte sie peinlich berührt. Du sahst aber so süß aus. Er warf ihr einen tiefen Blick in die Augen und schob sich dabei die Gabel mit einem Stück seines Pancakes in den Mund. Jetzt wurde sie rot. Verdammt, was machte dieser Mann nur mit ihr? Das weitere Frühstück verlief eher schweigend, da sowohl Draco als auch Hermine in ihren eigenen Gedanken waren. Plötzlich stand die Brunette auf. Für den nächsten Schritt nahm sie all ihren Mut zusammen, auch wenn sie das Szenario schon zehnmal hatte durchlaufen lassen in ihrem Kopf. Sie trat von hinten an den verblüfft blickenden Blonden heran und legte beide Arme um ihn. Ein letztes Mal atmete sie tief ein, bis sie ihre Lippen an sein Ohr legte und flüsterte, »Ich will baden.« Sie machte eine kurze Pause und sprach dann, »Mit dir, Malfoy, weiter.« Grinsend und erstaunt zugleich über die plötzliche Offensive antwortete er, »Nichts lieber als das. Aber nur, wenn du mich ab jetzt beim Vornamen nennst, Hermine.« »Okay, Draco.« Zufrieden drehte er daraufhin seinen Kopf zu ihr und gab ihr einen sanften Kuss auf die Lippen. Damit standen beide auf und verschwanden in Dracos Bad. Was die ganze Geschichte bedeutete, wussten sie beide nicht. Waren sie nun Freunde, eine Nummer oder Verliebte? Tja, wer weiß das schon. Aber es spielte auch überhaupt keine Rolle, denn solange es sich richtig anfühlte und die beiden nichts davon bereuten, konnte es nur gut sein. Sie würden schauen, wo der Weg hinführt. Ob das hier eine einmalige Sache sein würde und sie sich nie wieder anschauen würden oder ob sie sich ab jetzt öfters treffen würden. Ja, vielleicht sogar ein Paar werden würden. All das wussten sie nicht. Aber das brauchten sie auch gar nicht. Aber was sie definitiv wussten, war, dass sie keine Feinde mehr waren. Und vielleicht bekamen sie jetzt die Möglichkeit, ihre gemeinsame Geschichte neu zu schreiben. Die Entscheidung, welches Ende sie nehmen würden, lag alleine bei ihnen. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana